0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听。作家，你到底在想什么？单元，这个单元我们将全方位挖掘作家们的创作历程，还有心理的秘密。你可以在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。各位读者朋友，大家好，我是时报出版的正文。今天非常高兴邀请到《虎骨》的作者陈宏明先生来跟大家聊聊天
1: 。正文你好，我是宏明。
0: 侯明，你的身份其实非常的特别，嗯、然后而且非常的斜杠。除了写作之外，因为你得过很多文学奖，是。然后其实你现在还呃还有公务员的身份
1: ，对。<Okay. S 2> 但也不能说现在，就是在今年的二月之后，我就会正式的脱离这个身份。OK。对
0: 。然后我们现在拍摄的地点，嗯，号称最小的独立书店集文社。<笑>对。然后你是集文社的创办人。对。所以我们想要请孔明来跟大家聊聊，你通常都怎么介绍自己这么多元的身份
1: ？呃，我会这样子想要跟我的读者这样讲，就是可以把我视为一个那个小说和散文创作者。那我之所以会想要创造小说的原因，是因为这世界上有很多很多不同的规则。那在这些规则底下呢，我们必须要知道怎么样在这些规则底下活着，甚至有些规则是彼此矛盾的。那我最喜欢举的例子是，呃，在我出版这本书的时候，里面有使用“脏污”的“污”这个字，嗯、那编辑珊珊就问我说：“哎、欸，你使用的‘污’是有闪电的‘污’，就是这样子，有一个勾勾的‘污、嗯’这样。那如果可以的话，那我们要不要把它改成教育部字典上面规定的‘直的污’？但是呢，就是我在水利局的经验告诉我说，就是写公文的时候，我原本也是写教育部字典上面的‘污’，但是前辈跟我说：‘哎、欸，你写错了。’因为我们的地方政府水利局的正式的污水工程的污是用有沟沟的污，显然就是地方政府跟教育部字典是完全没有挂钩，嗯、是没有勾稽的。但是不管是呃地方政府或者是营建署，它都是用这个有沟沟的污水的污。所以世界有给我们很多规则，例如说教育部给我们一个规则，但是水利局又给我们规则，然后我们要在这些规则底下无所适从，或者是尝试要遵守某些事情的时候。嗯我就会想要写小说， <Okay. S 2> 对，写散文就是我想要真正很真诚地记录这些我在之中遇到的事
0: 情。对，嗯、所以写作对你来说是一种跳脱日常规则的一种出口，对，算是， okay, 对对对,對。不过在聊写作之前，我们比较好奇的就是你怎么会想要开一家书店
1: ？哦，我自己想要开书店的原因其实很简单，嗯、就是因为我平常在写作嘛，那我身边的很多。认识的朋友，他们都是各式各样不同的写作者，像是他们有些人去研究日本时期的台籍日本兵，或者是他们研究日时期的很多文史资料，甚至是不管是近代的诗词的过程之中，他们都会有很多很多的书单，不管是人类学，不管是历史学之类的，在这么多庞大的书籍的情况底下，其实我们很常讲一个笑话，就是当作家的藏书。多到一个数量的时候，它最好的解决方法就是开一间书店。那对我来说，就是我想要看很多书，所以我也认为开间书店，然后一起大家共同创作者在这个地方，然后成立一个青年创作的基地，是一件非常美好的事情。
0: 嗯，可是开书店是有成本的，像你这么年轻，你还有正职的工作，嗯、所以这个起心动念是怎么开始
1: ？哦。因为我本身有正职嘛，对不对？对所以我没有办法投注很多很多的心力在这间店内，不管是他日常业务的开门，还是他平常要处理的客人的需求。所以，我有呃另一个大学的同学，然后在大学的时候，他找我一起创办的成大的文学创作者。那他也是一个很棒的人，就是他叫他名字叫陈冠宏。所以之后我就是请他。在这间店里面，然后跟我一起就是经营这个空间，然后我觉得他也是一个很好的经营者。不管是任何的客人，或者是其他的想要创作的人来询问他，他都会给出很棒的意见。这
0: 样，可是这個空间还蛮特别，因为他其实不大，嗯、然后其实选书也不多，嗯、不是真的非常多的书，<對>看起来都是精心选过的。然后，呃。而且它在巷弄里，就是它不是在一个什么大马路边或者街域可以到的地方，这样<對>、嗯。当初怎么会有这个这个地点
1: ？在永和的独立书店的前辈小小书房，<笑>然后他们有出版了一本书，然后里面也有特地提到这件事情，就是你要开书店，请找一个人潮非常多的地方开，但是。虽然这个是呃小小前辈跟我们讲，就是这个是书店的非常非常重要要达成一个东西，它同时也是我们的缺点。但在某种情况底下，我也认为它是一种优点。它的优点是在永和这么错落复杂，以前是充满水路，然后充满稻田的一个这样子纷乱的城市，它就有点像台南一样，它有很多小巷弄。嗯，在小巷弄之间，我们找到一间就是这么小的书店，然后你可以进来坐，那、啊、因为。突然很压抑，觉得这个空间怎么会变得这么温馨，然后这么的，就是可以让人家一直坐下去，然后有一个很,很好聊的店长这样子，对，所以我觉得它同时虽然是我们的缺点，也是我们的优点，就是在这个地方，然后我们可以让附近的居民一起在这个地方，然后学习写作或者是切磋写作这件事情
0: 。可是这有房租很贵吗？
1: 哦，我们的房租的部分呢，就是。很很有意思的是，它原本是车库改建。嗯、那原本这个地方是我母亲的办公区域，他原本想说，希望把这个空间做得漂漂亮亮一点，不管是贩卖什么东西都可以。那我就想说，那既然要贩卖咖啡，要贩卖饮料，那不如我们就来卖最难卖的东西，我们卖来卖书籍。所以我就说服母亲说，那我我负责书店管理的部分。然后他就负责用他的就是美学，然后来制作这么漂亮的空间，这样。
0: 对，所以里面其实有非常多的树枝，然后木做的陈设，其实真的是蛮特别的
1: 。对对对，进来的
0: 那个木头的香味很鲜明
1: 。对他本人非常非常喜欢木质的东西，这
0: 样、嗯。可是这间书店其实开书店真的不容易诶，尤其是独立书店。对，<在>没错。你看，大型的连锁书店已经都很辛苦了，不停的收点、嗯、扩点，或是改变经营形态。<對>那你当初在开这个店的时候，有想过这件事吗
1: ？有，我們就是怎
0: 么求生存，怎么活下去？
1: 对我们也有想过，然后，但事实上，很多创业的人都都会遇到一个困难，就是不管他创业之前想多少，那他永远是想太少。那我们也遇到一样的窘境，就是我们创业之后。我就想说，我自己能读能写嘛，那我不如就是每个礼拜我都来办读书会。但事实上就是前面讲的缺点，就是这个地方很少会来，然后它的网络宣传也都有所局限。所以之后我们就换另一个形，不同的心态，就是我们把自己作为一个工作室，我们把自己作为一个文化的需要，呃，建立个别专案的一个地方，这样子。所以举例来说，我们去年做了几件还我们觉得很好的事情。第一个是这间书店，我们做了社区营造，然后我们去带动附近的居民，然后一起到旁边中友和的界沟叫瓦窑沟走读，然后以及我们带领旁边的就是一起来参与的人一起来做一些瓦窑沟的认识和创作。那我们也希望说，创作并不是一件那么困难的事情，它不像写公文，它不像写作文。有人会给你评分，有人会去指点你，有人会去断定你的价值，没有写，所以并不是一件那么困难的事情。所以我们希望说，就借由社群造这件事情，然后带给大家不同的视野，这
0: 样。Okay, 所以主要就是投入这些专案的部分，对对对对来创造这个空间的价值跟营收
1: 。没错，没错，没错。可
0: 是那平常日常的维运呢
1: ？我们这边这个书店正式，然后。呃，让大家可以自由进出的时间是二零二零的9月。那在运行过程之中，其实很简单的数学题，我们就会发现说，就算纯粹靠卖饮料，纯粹靠卖书籍，是完全没有办法支撑起整间店的。嗯、对，这个数学题其实很多独立书店也都算过，就是你必须要。每一个小时卖出几本书，或者是每一个小时要卖出一杯饮料，<是>才有办法真的能打平那个成本。那所以我们认为说，危机并不一定是危机，危机可能是对我们来说是某种呃转型的警警惕。所以在去年乃至于今年的我们很多专案和很多执行的想法，都是想用线上这件事情，也是多亏于疫情的缘故。那在很多专案的执行的过程之中，我们用线上的舒展，或者是线上的呃参与者能够在线上，像是 RPG， 像是 MMO RPG 那样子，呃，比、就、如、是、说我可以跟你对话，然后我告诉你的故事，然后你可以在这个故事里面，在个地图里面，然后体验一种新的地方。这样你在台湾不可能有沙漠，但是你在线上是有沙漠的；你在台湾不会有雪山，但是在线上这个地方是有雪山，甚至可以探险，可以有迷宫，所以。我们的思维就渐渐变成说，好，那我们要带给顾客什么样的体验？我们认为什么样是有趣的，所以我们就致力于去做那样子的东西。对，一样是阅读，但是我们带给他们阅读的形式是不一样的
0: 。对，所以已经不局限说一定要到这个书店的空间来做阅读的行为，而是可以在线上去去体验不同。对,对,对，这也还蛮有创意的。想问说，哎，那既然是数学题，你你有，因为它毕竟还是一个生意。是，它是要持续经营下去的。那你有去统计过，比如说每个月报表最最可怕的时候，那数字是营收的数字是什
1: 么是？哦，如果我们就只想现场的呃贩卖的过程之中，就是我们现场能买的东西就两种嘛，一种是饮品，一种是书籍。对。那因为去年的时候不是有一段时间从五月开始是三级警戒嘛？嗯、那它所有实体空间都没有办法进行的情况底下。我们的五月的整体全部零都都是零，那甚至是我们都会搭配现场的演讲，那这些现场演讲都被迫去转为线上的形式。那也就是因为在这样子的情境底下，我们才会去努力的去找一些其他的互动软体，例如说我们发现说视讯软体这个东西，读者很容易睡着，读者很容易按一按离开，他去看 YouTube， 他去看 Facebook。所以我们就会选用它真的能够在这个地方互动或者是游戏的一个软体叫 ator,、嗯，叫 Gather Gather Time 唱讲哦，嗯
0: okay. 对，所以就我果得是要有一些不同的思维，<笑>然后可以<对>一要一些危机，<笑>没错没错没错。所以书店对你来说其实是一个实验的场域咯。喽、嗯，可以这样讲吗
1: ？对，但是我觉得并没有那么的呃玩耍。因为我们还是有非常非常多的营运上压力，那在这些营运上压力的情况底下，我们也必须要对我们的、呃、股东负责，我们也需要对我们的顾客负责。我们希望顾客来到这边一次之后，他们能够来很多很多很多次这样子。所以，我们所有的测试其实都是为了要让大家更愿意来，或者是更就是来的体验会更好这样。
0: 所以阅读行为的尝试可能是你想要提供的服务。不过，但是像我们现在看到这些书啊，它其实好像都还蛮特别的,、嗯、的。就是、嗯，你怎么去选这些书？不是什么类型都有。我
1: 們,我们选书的逻辑呢，可以看到上面分成三个部分，这个是最粗略的。那我觉得最重要的是台湾文学，所以我们选择把它放在中间。那选选用台湾文学，选读台湾文学的书，就是从我们的朋友。还有我自己的阅读经验来看，例如说，我认为某些作者是非常非常值得推荐的，像是如果是诗的话，那是我认为2021年表现最好的杨志杰，那我就会希望他有很多很多的呃空间可以让读者可以看到他。如果是小说的话，在我们这边的翻译文学区，像时报去年出版的《正常人》，还是前年出版？那扎力努林，我就觉得他是一个很棒的写作者，对，所以我就会，呃，不管是读者还是路过的客人，他会想要从独立书店或者一种新奇的体验，就是，请告诉我一个我从来都不知道的世界。他会希望店员有这个知识能够告诉他。所以我也希望说，就是我们的选书都是能够满足他的
0: 。所以这些书都是呃，你们精心挑选过的
1: 。对对对 ，OK
0: 。如果有人来询问的话，你就会逐一的去介绍。对，
1: 因为我们挑选过，所以我们知道怎么样跟他们去解释
0: 。所以到目前为止啊，这家书店是赚钱还是赔钱
1: ？哦，赚錢,<笑>錢,钱。对，涨钱，赚钱。对，所以是靠专案的部。对，很感谢那个文化部和一些就是旁边的呃，不管是很常来的客人，或者是愿意给我们资源的人，那让我们这个刚刚。就是成立的小书店能够继续运营下去，对，所以我们也希望带给很多其他的东西给其他的，就是不管是合作者还是来的客人这样
0: 。OK， 所以比如说像你自己会在这个书店里面写作吗
1: ？呃，因为我之前的身份是公务嘛，嗯、所以我没有办法很长时间的来到这个地方，对，下班就是很累了，然后一团肉，所以只能躺在沙发上面这样，对。<笑>所以写作的时间、写作的地点对我来说是不固定的，然后也是我认为我自己很有弹性，所以对我来说我是可调的。嗯， <Okay. S 1> 只要当天的字数能够达标的话，那我认为就是哎，那这个写作当日的写作就是成功
0: 。那你要不要来聊聊你这本书？好，嗯，因为这本书其实光是自己的介绍，我觉得就非常的有意思。嗯，比如说。嗯，你当然会告诉大家你是成大学历系毕业的，然后你耗了四年的时间才能够描述海浪，然后抬头发现月亮从脱离重力，留下土葬大坑，然后你住在坟墓山的旁边，每天骑车上班都会被芒草割伤。<是>其实这些叙述文字及跟小说里面提到的非常多跟自然生态或者是、呃、科学相关的文字叙述，然后去对照你想要。描述的那种就是人性，或者是你对很多世界的理解的那些对照跟反差，其实是在你的文字里面是，我觉得你玩的蛮愉快
1: 。对我认为是一个、嗯、呃很好玩的书
0: 。但我们觉觉得很有趣的事情是说，比如说像你在介绍自己的时候会提到离岸风机、造次、哦、公共工程。对，澎湖地方史这几种关键字其实不太会出现在一般的文学创作里
1: 面。啊、哦，对对,对,对
0: 但是它它其实这些里面元素或是相关的事情，却不不停的会出现在你的创作里面。嗯，要不要聊聊这些这几个关键字对你的创作的或者对你的生活的意义？好
1: ,好，那我因为刚刚提到三件事情嘛，对不对？对那我就一个一个来讲一下。离岸风机是我在大学的时候听我们系上教授。他是叫郭玉树老师，他本身是教我们土壤力学的。他在课堂上的时候，因为平常水利系上课都非常非常无敌沉闷，他们都是把教科书的公式抄到黑板上面，然后就尝试想要让我们懂。然后我们在抄黑板的过程之中，虽完不知道，其实我们只要呃有学堂的考古题，我们就可以过期中的。所以大部分的时间都是我们不知道自己在学什么。但有一天，郭玉树老师他是一个皮笑肉不笑的老师。他就非常兴奋的跟我们解释说，他在研究一个东西，是台湾外海的土壤底下土壤异化的程度。那海底下土壤还是会异化，这是一个很妙的情况。但是他为什么要研究这个呢？因为台湾准备要引入离岸风机这个公共工程。离岸风机呢，为什么会设立？因为台湾在2014年就拍板的，呃，新的。能源政策叫绿能白皮书，预计要在二0 5 0年废核，并且让那个绿能最大化。在这个情况底下呢，工程必须要先行，先行之后它才会有所谓的取代嘛，对不对？所以工程在更之前的调查的部分，就是那个老师负责。那他在解释液氨风机是怎么制造的时候，他就举了很多很多例子，像是台湾并没有制造液氨风机的船，他必须要从丹麦引入。那在这么大的船，它是怎么样把风机建造起来？它就把风机拆成像乐高一样，拆成一小管一小管机米，然后叠在船上，然后开到海中央的时候呢，它的四个脚就站在海海床上面。那个海床可能有数十到数百公尺这样，它就站在上面，然后开始用吊手，然后把那个呃铁管，然后一個,一个一个一个一个，然后接在海床上面。然后在这个过程之中，它需要了非常多的知识，包含船的动力学。然后流体力学，甚至是海底漂沙的动力，它都要经过详细的调查和计算。所以那个时候，我突然意识到说，原来学习水利工程的意义是这个。虽然我毕业之后没有办法真的做到离岸风机的工作，因为我可能成绩太差了，要他是他的研究生才有办法做。那我就对这个议题非常非常好奇。但当我在研究越来越深入的时候，我发现离岸风机这个东西就有很多。跟这些美好事实有所干戈的结果，例如说，当绿电要达到某个程度的时候，我们就必须要牺牲余温，我们必须要牺牲建造离岸风机的那边的渔场，所以就有很多渔民或是呃捕鱼的人，他们就选择把船放在那边，假装自己是渔民，然后领补助，或者是说他们真的是渔民，但领不到补助。这个情况底下，或者是在建造离岸风机的时候，它打桩的声音吵得附近的居民睡都睡不着。在四湖那个地方，甚至成立了离岸风机反风机自救会。在这些美好的想象之中，我们也发现的很多很多东西，并不是纯然一定的。例如说，在整个行政院的纲领底下，二零五零年全面废核听起来很笃定，但是既由公投的过程之中，就把这条废掉，电业法这条废掉。所以我们会发现说，对于工程人来说，它很简单啦、啊，建造这个东西是多么的笃定，是多么的确定，它就盖上去就对了。可是进到人文、社会科学的领域的时候，甚至进到政治的领域，一切的一切都是那么不确定，甚至是真的那么美好嘛。风机真的能够达到那么多的用电替换率吗？其实，不管是谁，任何一个台电员工，或者是。呃，甚至研究这个东西的我自己，我都没有办法给出一个非常非常肯定的答案。所以在撰写这个东西的时候，李安峰记教来说，就是一个开启公共工程写作的大门。嗯<看>。对，那第二个东西就是公共工程。嗯。那我自己是在水利局工作的，我就发现说建造工程这件事情真的非常有趣。例如说建造你家前面的水沟，建造一米要花多少钱？这个不知道这么值不值、哦？你要<笑>一米大概一万块。<Okay. S 1> 所以前面的一百米的水沟就是一百万。万对。那你会发现这个水沟里面暗藏的很多呃乱七八糟的东西，有狗屎、有水什么之类的，甚至是化粪池的污水也会排进去。可是照法规来讲是不能放进去的。所以我在水利局工作的这个过程之中，我们会发现说我们人民对政府有这个期望。但是政府常常都没有办法达成我们的愿望，然后我就发现说，甚至是政府会直接认为说你是违法，像是接污水工程的时候，很多像后面那个八成就是违法，就是它是违建，然后它占领占用后面的后巷，所以在这些情况底下就可以对应到前面那个比较大的部分，那是一个国家政策，那国家政策底下彼此有矛盾。就连你家前面的小水沟，彼此也有矛盾，彼此也有欲望，所以在这些的情况底下，我觉得它就是整个公共工程的书写体系。
0: 你看，对
1: 。那第三个澎湖地方史，就是我自己第一次拿到小说补助的时候，是写一个我自己家族的澎湖的呃长篇的历史小说。那这个历史小说呢，是在讲我母亲的母亲的母亲的母亲，这、就是我的高祖母。他是从清朝时期活到现在的人，那他经历了很多很多事情，包含偷养媳啊，包含送自己的女儿给别人，然后最后又莫名其妙因为命运使然，然后又回到他自己身边。然后我就会发现说，在历史的洪流之中，这些小人物的故事，甚至他们不是小人物，他们是支撑起整个家族的重要关键，他们的故事是非常有趣的。
0: 嗯，我觉得小人物的故事，我相信一定会很有感觉，因为、嗯、因为你喜欢阅读跟写作，你对这些事情是很有共鸣，或者是很有想象的空间的。嗯，但我刚刚觉得你在你在讲那个离岸风机跟工路工程部分，对我们念文科来说啊，那个很多<笑>文字我都听不懂，或者是专有名词。但是我可以感觉到，就是回到你一开始在讲创作这件事情，因为你等于是右手写公文，左手写散文。就那种那种那种，就是那种哎、欸，你刚刚前面提到公文，它在书写几乎都是规则这件事情。對,对对。包括你刚刚讲说离岸风力，它是在一个绿能白皮书的框架下的产物。对。那绿能白皮书就是一个规则的大框架。对。所有的法规，不管什么渔民能不能领到补助啊，然后船要怎么做啊？嗯嗯。然后甚至你刚刚提到那个盖水沟这件事情，什么是违法的？什么是？合法的，对。然后怎么在预算里面去做完该做的事情，这是你工作日常，你每天都在跟这些规则打交道。对。但是你可以从规则的文字里面去找出那些反差，或者是规则无法框住的那些事实跟跟你的感受，所以你就把它放到小说上
1: 。因为我觉得规则本身它也是具备故事性的，像是在呃几年前。还蛮多作家会喜欢使用 AI 这个东西，那 AI 本身也是一个人类科技进步后所产生一个结果，啊，这个结果就是一种规则，就是它可以藉由自动学习的方式，然后来取代掉人人类工作上的某些判断，所以我觉得它也是规则之一。那至于这个规则要怎么样把它写得有趣，要怎么样当第一个去写的人，那我会就是想要把它写得。让大家觉得看起来很好玩的。这样
0: 其实，再回到这本书里面、呃，小说里面其实那些人物跟他们自己的经历，嗯，都可以看到，就是规则其实是有形的线，很多事情的界限。可是你一直在用不同的语汇，不管是自然的、生态的、物理的，还有工程数学的。我,<笑>我看到那些公式的时候，其实真的觉得很难理解，但是可以感觉出来，就是你希望用这些。你熟悉的科学的语言，或是工程的语言，去对应你的文学词汇，来变成是一种新的创作方式，这是你一直想要做的事。嗯、哦
1: ，我我会想要在这个书里面，然后用一种新的语言的方法，这个尝试在我的这本书的最后一篇小说，然后做一个新的尝试。我用一个呃介绍当地物种的方式。甚至是某种比较论述文、论说文，或者是类似一个旅游刊版的文字，然后来去写小说。那这个对我的一个启发是说，呃，一个完完全全没有看过的小孩，像我们刚刚有个小孩这样，我表姐的小孩，然后我在跟他讲很多词汇的时候，他会重新去体会那个词汇的重量。就说我跟他讲说离散方程式。他就会自己重新念一次离散方程式中，他尽管不了解，但是他具有那个好奇心，想要去体会。那我认为写小说也是一件这样子的事情，就是我们创造一个新的世界。例如说，我们创造一个岛，然后上面有那些被遗弃的羊，利用呃自然的说法，然后利用自然介绍的方法，告诉他这些羊发生什么事情，他每一代经历了什么样的困难。他遇到人类的时候产生什么样新的变化？它是一个新的叙述，还是,是一个新的小说？那工程或者就是公式这件事情也是一样，它只是用新的语言告诉我们这个世界发生什么事情。例如说，我最喜欢举的例子是里面有个高考二级的题目，因为讲讲讲样,怎樣,怎樣情况底下，然后如果要达到一0帕土壤压密，那需要花多久时间？那那个补习班老师解释是说，因为不可能达成一0帕土壤压密，因为分子之间永远会有缝隙，所以只要上面有荷重的情况底下，全世界都在不停下降。这是一个很有趣也很有诗意的场景，对。那我认为是它是藏在工程里面的，那我只是把它找出来
0: 。OK， 嗯，这本小说其实里面可以读到很多东西，就是。新兴起的事跟跳脱文学的框架，<對>但他却用文字的方式来处理。不过，会不会是因为撰写这个创作的过程，呃、嗯，影响到你？哎、欸，对于接下来自己想要走的路，甚至决定要离开公务员这一个工作
1: ？嗯，我自己选择离开的原因其实很简单，就是我自己在公务上面体会到很多很有趣的事情，也体会到很多困难，例如说。每来一件公文，七天以内要半结，快的话三天，然后更快的话可能就明天这样。那在这些很多杂事之中，我在里面待了两年，说长也不长，说短也不短，但是这个两年已经足以让我知道够多的事情，然后我知道怎么去区分雨水，然后雨水怎么流，然后或者是我知道怎么区分呃，从一个都市规划的区域底下哪些的。雨水下水道是新的，哪些雨水下水道是旧的，甚至是它旧到根本没有人想管，它是一个三不管的灰色的法律的地带。那在这么多的知道的事情的情况底下，我必须要把它记录下来，不须要把它写出来。但是如果有正职的话，我没有办法忍受我自己思位素餐。对，所以我选择就是，是嗯，那我。不如就赶快辞职，然后把自己想写的东西写完之后，整理完之后，那要再回去，那再考一次高考，这样就好了。Oh, 对，
0: 所以在考试就可以再回去这个
1: 。哦，对，因为土木学群的人员流动非常的快速，<笑>大家都选择去做电脑工程师或被抓去关的这样。
0: 对
1: ，那这是事实。对，所以你去碰上土木类 PPT， 就会发现很多被抓去关， oh, 因为它很多规定嘛， <okay. S 2> 例如说弃实。其实旁边有六颗石头，它是一个固定的功法。但你会发现，它旁边有五颗的话，它八成就是偷工减料。所以检察官是可以起诉他的，起诉厂商和承办的。对，这是
0: 土木工程的那工作风险。对对，工作风险<嗎>没错。<笑>好，嗯，所以你在做这个决定的时候，其实是想过，因为比如说大家可能会觉得，哎、欸，公务员是铁饭碗，它至少是一个基本的支撑。嗯，跟相对纯创作写作者来说，就是至少你不用担心生活这件事情。嗯
1: 嗯嗯。嗯但我觉得有趣的地方是，我回到写作圈的朋友之间比较少聊生活，嗯，那反而在公务机关，虽然大家都说这个地方是铁饭碗，但反而大家比较关心生活，关心你什么时候退休，啊，关心你今年的工程奖金拿多少，关心加班费，加班一小时的话，除下来我们大概每小时可以拿多少钱，啊，有没有拿加班费这件事情。反而在工作的时候，我的生活是更有生活感。我认为这是一个对写作非常好的结果和体会。所以对于我来说，就是在那个环境，我反而更能体会原来大家是这样活下来，然后原来是这样，是大家一起在这个地方工作到65岁退休。嗯，然后面对这么多困难，还是愿意选择加班留在这个地方的原因。嗯，对。我反而是喜欢那个状态
0: OK， 所以你已经想好接下来要创作的题材了
1: ？对,对对对，是这
0: 样。那可以透露一点吗？好，那
1: 呃，我会希望今年或者是明年之前能够再出版一本，就是刚刚提到的离岸风机这个题材。那这个题材有趣之处就是台电的员工，我选用这个他的这个员工的视角，为什么呢？那如果去翻台电的历史的话，台电。今年公投的时候，他们是派一位处长，然后全力的反核。但是台电在数年前，它是全力的停核，甚至是公投的时候要全部的员工去投同一票。那这么有趣的反差呢，恰好对应到我自己的机关，也别讲讲我自己，就是任何一个政府部门的机关，它都是上头人希望你做什么，然后底下的员工就要照样和配合嘛，对不对？上面交办的什么业务，自己就要配合。所以，对于一个台电员工来讲，在这么长的时间的过程之中究，究竟要挺核，究竟要反核，还是要究竟要配合离岸风机建造，还是要漠视这些离岸风机建造之中造成的痛苦？哪些数据是真的，哪些数据是假的？我们会发现说，无论科学家，或者是无论那些呃自然研究或者是生态调查的公司和标案告诉我们的任何资料，都有办法去支撑挺核或反核，或者是要电场不要电场，要火力发电不要火力发电的这些论述。那这些论述的过程结果之中，只能用小说这种更通透的方式告诉我们说，我们在选择的过程之中，其实就是在交换价值。对。那交换价值就是一个呃，我认为这本书最有趣的哲学，就是我们活着。那选择坐在这个地方，我们是交换出我们的某些价值，然后选择坐在这个地方。那我们选择建造雪山隧道，是因为我们可以认为某些价值是可以被牺牲的，例如说雪山的呃水脉可以被牺牲，例如说平林可以被牺牲，那例如说600亿的工程经费是可以被牺牲的，所以我们选择建造雪山山脉啊、呃、雪山隧道这样子。那他的利益怎么计算？他又是一个很有趣的公式，这样。所以我在里面运用了很多，就是大企业的老板，像是亚马逊前总裁 Bezos， 他去计算价值的方式，然后在这个书里面去告诉读者说，好，那雪山山脉这个地方，依据它缩短那个用路人的通车的时间来算。那每缩短的一一小时，用基本工资计算下来，然后乘以它的通车量、通行量， 6 0 0亿是不是值得的？在这个价值的交换过程之中，小说才能办到这件事情
0: 。没错，我觉得还蛮有画面的。我已经可以想象，就是到时候就是会有很多精彩的对话，嗯、跟你在思考这些脉络里面，自己跟自己的辩证，或者是自己跟你找到的那些蛛丝马迹的过程，这样、嗯。我觉得侯明的文字其实真的是非常的有有意思，是非常丰富的，各式各样的词汇跟写作方式都交替的运用。不过呢，可能对一般读者来说，虎虎不是一件容易
1: <的>一本容易读
0: 的书。<笑>最后，我们来聊一下，就是你希望这本书带给读者什么？嗯，
1: 我有一个远大的梦想，还有一个比较卑微的梦想。远大的梦想就是我的推荐人张玉炫老师。然后他在他的杂念、他的杂念的往志之中，有帮我讲一个我认为对我来说非常感动，然后我不敢奢望的东西，就是他说某一时期的风格是完全没有价值的，某一时期对某一时期来说，这个风格是没有价值。然后我认为复谷在现在的这个乐厅市场里面，可能它比较弱势，但是在某一时期后，这个风格又会洛阳纸贵。这个风格又会被大家推崇，他的举的例子是村上春树，那我真的不敢当。对，那我自己在书写的过程之中，我也去效法某一些就是愿意使用比较艰困语言来说故事的作家，例如说我很崇拜武贺老师，然后他同时也是台湾人，那他也希望用一些比较困难的，不管是故事的架构或者是故事呈现的方法，然后。来告诉大家这个故事是怎么进行的，这样。所以，我远大的梦想就是希望它是一个语言新的风格的一个小说。那比较呃小的梦想就是希望大家在读这本小说的时候呢，能够因为里面的有一些我设置的规则，或是我告诉我千辛万苦挖掘出来的一些小知识，能够娱乐到大家。例如说，全世界如果在因为土壤压密的。逻辑之下都在缓慢下降，大概下降两公分。如果有无尽的时间的话，那大概全世界都会下降两公分的情况底下，那大家能意识到这件事情，有了新的知识之后，就有新的视野
0: 。对、嗯，没错，所以这也是这本小说跟其他的小说比较特别不一样的地方。嗯嗯。今天非常谢谢侯明。然后跟我们分享这本书，还有自己的创作历程。谢谢，谢谢。希望你接下来的，你刚刚讲的那离岸风机，我觉得蛮期待，的
1: ，<笑>希望能够顺利。
0: OK， 然后也希望你新的身份能够让你有更多新的创作能量谢谢、哦。谢谢，谢谢，十八，谢谢。